0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cast spécial The Legend of Zelda Breath of the Wild Pensez presque vous abandonner et partir en vacances, profiter du soleil et de la plage. Mais non, c'était sans compter sur la possibilité offerte par Nintendo France de tester à Paris pendant quelques heures le futur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et nous avons dépêché sur place un certain Valentin. Bonjour Valentin. Salut Xavier. Comment vas-tu Très bien et toi Bah écoute bien bien bien, il faut que je te pose d'abord une première question. Est-ce que tu es remis de tes émotions
1: Oui absolument.
0: Alors pourquoi es-tu ému parce que tu as joué à
1: The Legend of Zelda, Bref of the Wild, ah, sur Wii U. Ah, il s'est
0: entraîné dans le TGV pendant deux heures pour pouvoir le, pour pouvoir le dire sans problème. C'est ça <rire> en, tout <rire> cas, en tout cas, merci de me rejoindre pour ce PNCast spécial, ce PNCast exceptionnel dédié au futur Zelda. Un petit Zelda mérite bien un petit PNCast, n'est-ce pas C'est ça Voilà. Alors, de quoi on va parler ou comment on va s'organiser ce petit PNCast spécial Zelda On va commencer par parler de tes impressions, puisque tu as eu... Euh le mérite de rédiger des impressions dans la foulée d'avoir essayé le jeu hier à, à Paris chez Nintendo et ensuite nous répondrons aux questions des lecteurs et on terminera en musique avec une musique thématique, je ne sais pas du tout ce que c'est mais on en parlera tout à l'heure Allez c'est parti avec les impressions sur The Legend of Zelda Breath of the Wild Alors Valentin, première question Comment s'est passée cette session de test chez Nintendo sur ce nouveau Zelda Alors
1: euh, au cours de ma session de test j'ai tout d'abord eu l'occasion de jouer à vraiment deux versions différentes euh, de démonstration de The Legend of Zelda Breath of the une Wild Une en couleur, une en noir et blanc Non Comment pas ça du tout malheureusement Ce <rire> sera une plus concentrée sur l'histoire, vraiment le tout début du jeu Et une autre concentrée vraiment sur l'exploration du titre avec vraiment euh, des aspects où on pouvait vraiment se balader dans toute la zone que Nintendo nous proposait à ce moment là
0: C'était la même démo qu'à l'E3 voilà, hein, C'était vraiment eu... les deux mêmes démos
1: qu'à l'E3 il n'y a vraiment pratiquement aucune différence euh, à ce niveau là Donc euh, dans un premier temps j'ai tout d'abord fait euh, la démo sur l'histoire, au cours duquel on, on voit Link se réveiller au milieu de la chambre de résurrection
0: Après un petit Après sommeil Après un
1: petit sommeil de 100 ans voilà. Ah, euh... Qu'est-ce que
0: j'aimerais en faire un sommeil de 100 ans moi <rire>
1: Et euh, donc euh, il est au fond d'une grotte et euh, au moment où il sort, on découvre la beauté, le magnifique royaume d'Hyrule en ruine malheureusement parce que 100 ans s'est écoulé et euh, le jeu nous commence tout de suite, à nous, on voit au loin un, un vieil homme euh, qui nous... On a envie d'aller le voir vraiment pour voir ce qui s'est passé, pour découvrir euh, tout cela. Malheureusement, lors de la démo, il ne nous dira pas vraiment ce qui s'est passé au royaume d'Irune. Il nous invitera juste tout d'abord à aller activer l'une des premiers tours euh, de résurrection. Donc, la première tour de résurrection qui euh, débloquera ensuite sur la zone où on est, donc c'était le grand plateau, euh, la, carte, la carte qui détaillé, ce genre de choses, où on pourra vraiment voir toute la zone, et on pourra ensuite dézoomer vraiment voir l'immensité de la map de ce nouveau Zelda, que euh, le Grand Plateau en fait est vraiment tout petit par rapport à, par rapport à ce qu'on peut explorer au total. Et une fois euh, cette première tour activée, on vient une magnifique cinématique, on voit toutes les tours, au quatre coins du royaume d'Hyrule, euh, s'élever dans les airs, euh, suite à cette activation, et c'est à ce moment-là, ensuite, euh, après avoir activé la tour, qu'on découvre, il y a une autre cinématique, un peu l'intrigue de l'histoire, au loin, euh, on voit... Euh, euh, Calamity Ganon euh, s'emparer du château d'Hyrule donc euh, il est entouré d'un aura de ténèbres et ça sera tout pour ce qu'on sera vraiment de l'histoire de Soleil Age of Zelda via cette première démo
0: T'es en train de me dire que ce salaud de Ganon il a attendu 100 ans que Link se réveille pour enfin s'emparer du, du château d'Hyrule <rire> En fait
1: il a, selon le jeu il a profiter des centres en absence de ligne pour gagner de plus en plus de pouvoir et enfin euh, mettre sa suprématie sur le royaume d'Irude. Dans la version auquel on a joué, euh, c'était comme, comme la version de le 3, donc il n'y avait ni de PNJ ni de village, donc on, on voit pas vraiment, euh, hormis euh, l'invasion
0: du château, enfin euh,
1: le fait que Galendorf s'empare du, du château, on voit pas grand chose d'autre.
0: Et euh, en termes de... donc Tu disais qu'il n'y avait pas de PNJ, il n'y avait pas de village, etc. Du coup, les impressions de décor un peu vide, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti Ah ou... oui, effectivement,
1: euh, directement, euh, c'est assez vide, mais après, euh, c'était très sympa à explorer néanmoins, parce que vraiment, euh, la zone en fait du grand plateau, euh, quand on regarde sur la carte, elle peut paraître petite, mais en fait, elle est immense. Il y a vraiment, elle est vraiment découpée en plusieurs sous-zones, euh, qu'on a pu voir dans le, dans le trailer, notamment avec la zone où il y a le temple du temps, avec une abbaye en ruine, ce genre de choses une forêt, et enfin euh, les montagnes enneigées euh, un peu à côté. C'est vraiment très grand pour cette petite zone. Euh, c'est vraiment très sympa à explorer. Après, c'est vrai que bah, c'est un peu vide. Hein. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Peut-être que Nintendo a, nous a dit que c'était pour éviter le spoil du jeu. Est-ce que ça sera par cause de limitations techniques Nous le verrons plus
0: tard, mais... Euh... Après, le, peut... grand, le grand plateau, ça a plutôt tendance à une sorte de région un peu montagneuse, etc. Donc, ce n'est voilà. pas forcément là que tu vas trouver de, surtout de que grands en environnements surtout urbains, etc. c'est
1: donc... en ruine, du coup. Donc, euh, donc, ça se trouve, la zone déserte, abandonnée, ce genre de choses.
0: Euh, mais le, le fait que ce soit très mmh. grand, ça peut être un problème. Parce qu'en général, pour, quand c'est très grand, il faut se déplacer d'un point A à un point voilà. B.
1: Alors ça, justement, euh, les tours de résurrection sont là pour vous permettre de vous téléporter. en fait euh, Quand vous êtes sur la carte, vous sortez votre Sheikah euh, Slate... Alors qu'est-ce que c'est ça Le shake slide, c'est euh, une sorte de tablette que euh, vous débloquez dès, euh, dès le début du jeu et qui vous permet d'afficher la map, euh, mettre des repères sur la carte et euh, également euh, servir de télescope. Et euh, lorsque vous avez activé la première tour de résurrection, vous euh, pouvez retourner à celle-ci euh, celle-ci pour vous téléporter directement à un point à un donc l'idée c'est
0: qu'en gros tu passes devant chacune qui est inactive, tu l'actives avec ton truc
1: ça, ça te dévoile la map euh, avec tous les, toutes les choses qu'il y a dessus et, euh, et ensuite tu peux te déplacer beaucoup plus rapidement effectivement
0: donc tu nous disais que tu avais utilisé cette, euh, cette, ce gamepad euh, ouais, médiéval ce slate <rire> euh, pour faire quoi pour me téléporter pour te téléporter et ça sert qu'à ça,
1: ça non ça sert pas qu'à ça euh, il permet notamment de placer des repères euh, j'ai essayé de placer des repères à certains endroits et on voit en fait que euh, j'en en placé un par exemple sur le château d'Irul au loin le, le, le repère était passé le château d'Irul, on a l'impression qu'il est prêt enfin il n'est pas si loin que ça et quand on regarde sur la carte en fait euh, c'est fou euh, c'est fou à quel point il est prêt et euh... C'est vraiment, vraiment immense. T'as vraiment
0: cette, imp ouais, cette impression de jeu gigantesque voilà, à, ça. à parcourir.
1: C'est ça, et euh, au loin, même, j'ai aperçu une ville flottante qui est vraiment très très loin. Et, euh, et une fois le repère posé, on se rend compte qu'elle est pratiquement à l'opposé de la map. Et en fait, on voit vraiment à l'horizon de, de tout le
0: royaume d'Hyrule euh, dans ce Zelda. On peut rappeler que le grand plateau, je crois, enfin la région qui était disponible pendant le 3.
1: représente 1% de, de la map totale du jeu qui est 12 fois plus grande que celle de The Legend of Zelda, Toy and Princess donc ce qui représente quand même pas mal donc ça, ça promet vraiment beaucoup d'heures d'exploration donc justement l'exploration c'est ce qu'on avait plus dans la seconde version de démo donc c'était vraiment on commençait euh, un peu plus avancé dans le jeu donc la tour de résurrection était déjà activée et on avait déjà quelques objets donc on avait une épée, un arc et des flèches et j'ai vraiment pu tester euh, tout ce qui est euh, l'IA, ce genre de choses, des ennemis enfin j'ai vraiment pu euh, jouer euh, avec des combats et c'est vraiment très sympa le système euh, du fait que la durabilité des armes ça fonctionne ça fonctionne très bien après il faut s'y habituer parce que dans Zelda on n'était pas habitué à ce genre de choses euh... Alors, tu,
0: peux, tu peux rappeler en quoi ça consiste C'est-à-dire, au fur
1: et à mesure d'être utilisé, une arme va s'user et du coup euh, se casser euh, au bout d'un moment.
0: Ça veut dire que l'épée que dans un Zelda traditionnel tu acquérais à un moment du jeu et que tu gardais jusqu'à la fin, là plus. il va falloir la régénérer. Ou ou la... Tu, euh,
1: je ne sais pas, à l'heure actuelle, ça se trouve, il y, a, il y aura des forges dans le jeu sur ce genre de choses pour, euh, pour les refaire, mais euh, à l'heure actuelle, en tout cas, quand elle était cassée, elle était cassée pour de bon. Bonne, euh, enfin, elle disparaissait voilà, totalement. Euh, ce qui a changé également dans Zelda, c'est l'absence. La pré... Ce qui m'a perturbé quand j'ai voulu jouer, parce qu'à un moment j'avais pas d'armes et euh, je voulais attaquer des ennemis, sauf que Link ne peut plus faire de roulade. Ça ah. m'a vraiment perturbé sur le coup, parce que je me suis dit euh, où est la roulade. Link peut désormais grimper, c'est très sympa, mais euh, avec, vu que pratiquement tout est connecté à la joue d'endurance, donc qui était déjà apparu dans Skyward Sword, et du coup en fait ça nous limite vachement en terme de hauteur où on peut grimper. C'est pareil également quand on nage. Un moment j'ai voulu traverser un petit lac en nageant, c'est-à-dire que Link est arrivé au bout de sa jauge d'endurance de, et bah, mort noyé. Malheureusement ah bah, sympa. Bombé. Ça t'est arrivé Ça m'est arrivé, effectivement. Je me suis même noyé dans de la boue. Ah bah, parce bravo. Parce qu'en fait, Link, euh, Link dans la boue, il s'engloutit, quoi. Il s'enfonce, c'est ça, c'est direct. C'est quand même une mort un peu con pour
0: un super-héros, quand même.
1: C'est ça. C'est <rire> ça, c'est ça. Ensuite, dans cette démo, j'ai également pu euh, découvrir les premiers sanctuaires. Donc, les sanctuaires, Nintendo nous a annoncé qu'il y en aura une centaine. Tout, dans tout le jeu uh, The Legend of Zelda Breath of the Wild, et là du coup j'en ai pu en voir 4 environ, donc déjà qui étaient déjà terminés, mais en fait c'est vraiment, vraiment, vraiment des vrais mini-donjons, assez différents quand même, avec des, des, des énigmes qui utiliseront des objets bien particuliers, et notamment euh, dans un donjon vous pouvez utiliser le, une amélioration du Shaker Slate qui permet de ralentir le temps qu'on avait pu le voir dans les Treehouse Live et du coup ça, ça ouvre la porte au fait que le check slide pourra peut-être encore être davantage amélioré au fil du jeu pour permettre de débloquer des nouvelles fonctionnalités. Il y a également les bombes qui sont toujours là bien entendu et il y a l'aimant qui est apparu pour la première fois qu'on a pu voir dans le premier trailer et qui permet vraiment de, de nouvelles choses très intéressantes.
0: Alors c'est sans doute toujours une certaine émotion quand tu découvres un nouveau Zelda. Absolument. Passer les quelques secondes d'émerveillement où tu as les yeux un peu humides et tu vois un peu trouble à l'écran de télé, euh, qu'est-ce que tu ressens quand tu et joues à bah, Zelda
1: C'est à ce moment-là que mon sentiment a été partagé entre deux, euh, l'émerveillement de jouer à un Zelda en open world sur une nouvelle console, sur genre chose, et voir à quel point la Wii U était à la ramasse, techniquement parlant, pour le jeu, c'est-à-dire que, euh, notamment dans les premiers trailers, certains, certaines personnes avaient bien remarqué que c'était légèrement aliasé, que vraiment, euh, bah le, les environnements étaient vides, ce genre de choses. Et quand j'y ai joué, je me suis dit, c'était encore pire que ce qu'on a vu en vidéo en fait. C'est-à-dire que euh, la Wii U est vraiment, euh, si elle est exploitée à fond, euh, ça veut dire qu'on n'aura jamais euh, le The Legend of Zelda euh, qu'on avait vu dans euh, le trailer de 3 2014 parce que c'est vrai que quand on fait un petit comparatif E3 2011, E3 2014, E3 2016 on voit vraiment une différence E3 2011 on a l'impression que c'est un jeu PC c'est à dire tellement qu'il est magnifique enfin c'est qu'une démo technique pour voir ce que la Wii U était censée faire mais je pense que en vrai la Wii U n'aurait jamais été capable de faire bon, cela on
0: nous disait déjà à l'époque que ça n'avait rien d'un nouveau Zelda c'était oui. juste pour euh, une juste démo pour technique voilà. voilà
1: ensuite en 2014 waouh, wow quand on a vu le premier trailer enfin de, de ce Legend of Zelda c'était euh, magnifique, quoi c'était avec les animations qu'on avait pu voir. Ensuite, début euh, 2012, il me semble que lors des Game Awards, on avait pu voir la première séquence de gameplay.
0: C'était pas en 2014 Décembre 2014 ah, je,
1: je suis retourné en arrière, oui, 2014, oui, absolument. Juste au Game Awards, on avait pu voir la première séquence de gameplay, et on avait vu un, un jeu, à ce moment-là, certes techniquement déjà très faible, mais on se disait, le jeu n'est pas encore prêt, on aura encore euh, davantage de... De quoi espérer
0: pour la suite. Oui, il reste du temps avant la sortie du jeu et du coup ça le permet de bosser. Voilà, c'est ça. ça. Et, et, là, et, du coup...
1: et là, alors que, euh, que euh, des rumeurs disaient que euh, l'INX, ou avec ce The Legend of Zelda, devait sortir en novembre 2016, d'après certaines informations de certains sites internet, je me dis que The Legend of Zelda Breath of the Wild sur Wii U est prêt à l'heure actuelle. Et pour moi, il, le développement est terminé. Donc, soit la démo qui nous a été présentée est euh, volontairement euh, vieille, donc par le fait que euh, graphiquement le jeu est à la ramasse, soit c'est ce que la Wii U va produire. Et malheureusement, je suis plus dans ce côté-là, parce que euh, pour moi, j'imagine pas Nintendo ne faire le coup déjà de... Euh, on vous montre une démo d'un jeu, mais c'est la démo qui date de... Euh, il, y a, il y a deux ans qu'on avait fait pour, pour, pour nos équipes à nous. Et du coup, c'est vrai que j'étais vraiment partagé, parce que c'est parce que moche. Très clairement, c'est moche, c'est pas digne d'un Zelda pour moi, parce qu'on était tous émerveillés par certains morceaux de, de, euh, de Wind Waker. Wind Waker HD sur Wii U, c'est dix euh, fois plus beau. Bon, certes, c'est pas un open world comme on peut le voir dans, dans ce jeu-là, mais l'aspect cartoon permet des faciliter à Wind Waker, mais il est mille fois mieux pratiquement que celui-là. Euh, le problème, c'est que, ce que j'ai dit dans ma preview, très clairement, c'est que si The Legend of Zelda Breath of the Wild... Est le même graphiquement parlant sur Nintendo NX, ça veut dire que la Nintendo NX n'aurait aucune amélioration graphique, ce qui est peu probable, on est bien d'accord. Il n'y a
0: vraiment eu aucune info qui a été donnée à ce sujet d'ailleurs. Voilà, hein, pour le il n'y a vraiment aucune
1: info, ce qui est peu probable pour moi, c'est vrai que je n'imagine pas Nintendo sortir une nouvelle console sans amélioration graphique, c'est pratiquement pas possible, mais si c'est le cas et que ce Zelda n'a pas de différence notable entre la version euh, Wii U et la version NX, la, la NX sera déjà... Un jeu raté à son lancement pour moi, Alors, techniquement parlant. Parce qu'après, certes, la direction artistique est absolument sublime. Le côté Miyazaki, euh, vraiment, euh, que j'avais pu remarquer, euh, est, est, vraiment, euh, est vraiment superbe. Les musiques du jeu, qu'on qu écoutera d'ailleurs tout à l'heure, la musique du trailer, euh, qui, est, qui est absolument génialissime. Mais c'est vrai que, habituellement, moi, je suis quelqu'un qui ne regarde pas les euh, Xavier ou Boris de leur DPNK, si pour vous lire, moi, d'habitude, je ne regarde pas tout l'aspect graphique. Mais là, ça m'a tellement sauté aux yeux que je me suis dit, c'est pas possible. On a attendu tellement de temps ce jeu pour qu'au final, euh, ils l'ont développé pendant tellement de temps, parce que maintenant ça fait euh, un moment qu'il est en développement, que euh, tout ça pour ça, et que je pense que la Wii U est notamment capable de faire mieux, parce qu'on l'a vu avec euh, Xenoblade Chronicle X, qui a un côté, certes un côté plus euh, adulte, donc plus mature, et je pense que le côté self-shading, enfin entre guillemets, qu'ils ont voulu utiliser pour Zelda, est plus facile no normalement à faire des, des jolis effets, et euh, j'étais donc un peu déçu par ça, après, euh, je me demande justement si Nintendo n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre en voulant proposer un univers certes gigantesque, mais sans temps de chargement, et sans temps de chargement, au détriment de, de la capacité technique, de la, du nombre de choses affichées à l'écran. Parce que dans Xenoblade Chronicle X, certes, les, euh, les aspects du décor s'affinent euh, au fur et à mesure que tu avances, même des fois c'est très, voire trop flagrant, mais euh, ça passe, parce que déjà ils ont un certain style de le faire, ils te le, ils te le font loin ils te le font euh, en fondu presque alors là d'un coup tu vois un truc apparaître d'un coup au loin tu vois un arbre bam. et, euh, et c'est vraiment très étrange et du coup j'étais vraiment déçu de ça après euh, le jeu sort encore l'année prochaine ils peuvent encore améliorer la chose même bah si pour la version Wii U j'ai un doute que je me dis. pour ce la que version je me Wii U oui. j'ai un grand doute mais pour la version Enix on peut tout croire pratiquement aujourd'hui avec la Enix mais c'est possible avec la version Enix on, de toute façon Nintendo on peut dire qu'ils nous ont rarement déçus euh, graphiquement parlant avec un Zelda, même si le Skyward Sword... Il y avait quand même pas
0: mal de critiques pour Skyward Sword. Skyward Sword, quand quand en fait, oui. le, le
1: problème de Skyward Sword, c'est que euh, la direction artistique était superbe, faire un mélange entre Twilight Princess et Wind Waker, mais euh, vu que c'était sur la Wii, euh, on avait l'aliasing ultra présent euh, encore plus, euh, c'était horrible. Et du coup, euh, pour le moment, euh, The Legend of Zelda Breath of the Wild m'a m'a plu, enfin je, je l'attends beaucoup parce que c'est un jeu Zelda de toute façon c'est euh, une nouvelle façon de découvrir le royaume d'Hyrule, vraiment ça se passe 100 ans après euh, The Legend of Zelda Ocarina of Time peut-être dans une nouvelle branche de la chronologie Zelda mais euh, il est certain que euh, je ne le ferai probablement pas sur Wii U de toute façon euh, la plupart des fans de Nintendo vont sûrement acheter la NX et le feront plutôt sur NX que sur Wii U parce que...
0: Il ah, faut quand même avoir une petite pensée pour les gens qui sont fans de Zelda et qui ont acheté la Wii U pour euh, peut-être refaire des Zelda HD qui sont, qui sont sortis dans la prévision de faire ce, euh, ce Breath of the Wild une fois qu'il sortirait et sur et Wii U et qui du coup se retrouve un petit peu, euh, un petit peu ennuyé puisqu'il va falloir qu'ils achètent une ENIX s'ils veulent vraiment profiter du jeu beau et rapide et fluide et voilà. tout ce qu'on veut, qui et sortira justement, sur Ça nous permet LS. de
1: rebondir sur une actualité assez récente. Nintendo, au moment de l'enregistrement euh, des marques de The Engine de Zelda, a enregistré euh, le support sur lequel sortira ce jeu. Et ça, donc, ça sortira euh, sur les disques, comme d'habitude. Et c'était enregistré euh, Game Card Bridge, donc euh, cartouche de jeu. Donc, on en parlait avec Xavier, justement. Et on se disait qu'aujourd'hui, euh, les cartouches permettent un, un temps d'accès au jeu bien plus rapide et du coup ça permettrait euh, au temps de chargement d'être réduit parce que c'est vrai que euh, après c'est qu'une démo donc les temps de chargement généralement sont très longs sur les démos mais euh, c'était un peu long quand même, par exemple quand je me téléportais à la tour de résurrection ça devait attendre un petit moment quand même avant de, de réapparaître et ouais, euh... tu prenais le
0: jeu dépourvu là Attends, tu changeais de zone complètement fallait oh tout bah... recharger Les, ouais, non, les brins on était toujours sur
1: la même zone du grand plateau hein. c'était pas non plus hein, <rire> une téléportation à l'autre bout du royaume <rire> et du coup c'est vrai que euh, le format cartouche pourra sûrement les aider un peu plus probablement à avoir un jeu plus beau mais on verra bien euh, en 2017 ou même avant à l'automne peut-être euh où ils nous monteront. Et ce,
0: ce sentiment un peu, on va dire un peu déçu par le côté technique de Zelda, est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué tout de suite quand t'as démarré le jeu ou est-ce que c'est avec ton deuxième œil, un peu pas expert, parce qu'après on va nous dire qu'on on se la pète un peu, mais euh, d'habituer du jeu vidéo où tu te dis, ben bah, voilà, ce Zelda il est pas mal mais il serait peut-être mieux sur un PC dernière génération ah bah, ou, ou sur fait... une PS4 Neo, il, euh, par ne, il
1: ne fait aucun doute que ce, ce Legend of Zelda s'en sortirait, bi sortirait bien mieux sur PC, sur PlayStation 4 ou encore Xbox One. Donc c est, c est... Il n'y a pas de question à avoir là-dessus parce que techniquement parlant, euh, à côté la Wii U est complètement à, à des années-lumière. Donc euh, même s'il y a des jeux sur Wii U comme, magnifiques comme uh, Wind Waker HD ou Mario Kart qui sont certes superbes, mais euh, du coup euh, au premier abord, j'ai tout d'abord été émerveillé par le jeu parce que c'est Zelda comme je le disais tout à l'heure et euh, voir un monde immense comme ça se, se donner, nous, nous tendre la main pratiquement, c'est vraiment génial.
0: Et euh, tu parlais tout à l'heure de cinématiques qui rythmaient un petit peu le début de l'aventure pour essayer oui. de te permettre de comprendre un peu où tu en étais est-ce que c'est des cinématiques en images de synthèse ou est-ce que est, ça utilise le moteur du ça jeu ça utilise
1: et... absolument le moteur du jeu, c'est pas comme les cinématiques qu'on avait pu avoir dans Hyrule Warrior par exemple où les cinématiques étaient certes superbes mais n'utilisaient pas le moteur du jeu d'où euh, la différence technique là ça réutilise vraiment le moteur du jeu et c'est... il euh, y en a combien en tout il y en a peut-être 3 euh, dans la, la première démo parce qu'il y a celle où, euh, il nous présente, euh, où Link sort tout seul de, de la grotte pour nous présenter le, le royaume d'Hyrule. Il y a celle où les tours de résurrection sortent et également celle euh, où on voit euh, Ganon euh, s'emparer du château d'Hyrule. Donc euh, c'est vraiment très sympa. Et pour la première fois, du coup, euh, les, y a, pendant la cinématique, nous avons droit à des paroles. Pour la toute première fois, du coup, euh, je pense personnellement que c'est la déesse Ilya euh, présent qu'on avait pu découvrir dans en Skyward Sword qui est euh, qui nous parle car euh, c'est celle qui euh, un peu donnait euh, son, son son pouvoir son non, ou... son euh, son titre de héros ah. à Link et en plus dans le temple du temps il s'avère qu'il y a une statue de cette euh, déesse qui est présente et euh, ce qui est très intéressant c'est que euh, on voit qu'il y a plein de... même dans la démo il y a plein de mystères parce que quand je m'approchais de la de la statue on pouvait faire une sorte de prière et quand je m'en éloignais, on voyait que la, la statue s'illuminait. Donc je ne savais pas, vraiment pas pourquoi.
0: Bah ils n'ont pas pu tout enlever de la norme non plus. Hein. Non,
1: non, c'est ça. Ils n'ont pas, pas non plus tout enlevé. ils ont laissé quelques trucs exprès pour le mystère, justement, ce, ce côté-là. Ils auraient très bien pu enlever le temple du temps, mais ils l'ont laissé. Et c'est vraiment très, très intéressant. Les gardiens aussi, qu'on voit un peu éparpillés, éparpillés de partout, euh, qui sont inactifs. Il y a même à certains endroits où, où, où ils sont activés, encore actifs. Et euh, on peut dire qu'ils font mal parce que... Euh, euh, j'ai été one shot par un gardien avec un coup de laser bam euh, direct euh.
0: ah c'est ils ont des lasers maintenant oui. les gardiens ils sont oui. quand même vachement équipés on s'entend on fait des programmes de fou ouais.
1: c'est ça donc euh, ça, ça met vraiment beaucoup d'hypothèses sur l'histoire parce que euh... D'où sortent ces gardiens Comment est dans quel état Pourquoi est dans le royaume d'Irul est dans cet état-là Et du coup, avec cette démo, on reste vraiment sur notre fin hein. Ouais, j'imagine quand, quand même
0: Alors, il y a un aspect qu'on a qu'on qu a beaucoup évoqué pendant le 3 parce qu'on voyait beaucoup ça dans les vidéos, c'est l'aspect euh, collectionnite de oui. de Brindère. Alors de... ça, de... ça,
1: voilà. ça c'est pour moi, c'est vu que la démo en fait quand parce que la démo d'exploration, je l'ai faite trois fois, mais en fait, euh, c'était pas une sauvegarde, donc en fait, on repartait de zéro à chaque fois. Et à chaque fois, quand tu ramasses un nouvel objet, en fait, ça te tape une explication de l'objet en question. Pour la, pr la première fois que voilà. tu le ramasses, pour te dire sauf, ce que c'est. Sauf que c'est horriblement chiant, parce que euh, on passe vite le truc, parce que si on nous l'a expliqué une fois, déjà ça suffit, bon là c'est dans le cas de la démo, mais après ça se ramasse automatiquement, enfin non, il faut quand même qu'on appuie sur le bouton A, pour, euh, pour le ramasser, mais ça ne nous donne pas l'explication à chaque fois, mais c'est vrai que c'est presque un peu chiant, il y en a presque un peu trop, après il faudra voir dans le ça jeu peut-être exprès pour la démo voilà. tu penses Ou... Je sais pas du tout, euh, c'est vraiment Assez étrange ouais. est-ce
0: que tu es limité dans le nombre d'items que tu peux collectionner ou as alors j'ai pas, pas fait, pas fait de... attention
1: à ça mais le volet euh, le volet d'inventaire est vraiment assez grand et, et ça doit le quoi faire ça devrait le faire parce qu'en plus il se tournent vraiment vers l'aspect RPG aujourd'hui et dans les RPG on a toujours des inventaires de, de folie euh, au programme
0: Bon alors si t'as pas été euh, émerveillé techniquement, est-ce que tu as été émerveillé par la musique du jeu
1: Oui, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la musique du jeu est vraiment, est vraiment superbe, des, des, euh... après je sais pas, je, on, on avait posé comme question euh, si c'était Koji Kondo qui était toujours euh, aux, euh, aux commandes, j'avoue que je sais pas parce que c'est vraiment pas le style de musique qui lui ressemble, après, est, euh, après il est capable de tout faire ce monsieur, hein, on, on s'étonnera pas, <rire> mais, euh, mais c'est toujours superbe, ça colle parfaitement à l'ambiance, euh... Reposer des forêts, ce genre de choses. C'est vraiment des petites balades, euh, même qui évoluent au fur et à mesure de, de ce que tu fais. Et c'est vraiment très, très, très bien.
0: Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans le cadre de ta preview euh, Non, 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 du tout. Euh...
1: À part que j'ai hâte d'y rejouer avec. Enfin, <rire> sur... <rire> Sur Wii U
0: peut-être, sur NX en tout cas certains. Bon, on verra quelle sera la prochaine opportunité que voudra bien nous donner Dieu Nintendo dans sa ouais, grande bonté. D'aller essayer la Nintendo NX peut-être. à ah, Peut-être, peut-être. Va savoir, va savoir. Bon, je te propose de passer aux questions des, des visiteurs de PN puisqu'on les avait sollicités pour qu'ils nous demandent quelles questions ils avaient envie de te poser à l'approche de cette preview de Zelda et ce sera juste après ça. Alors première question de Florian Dash qui nous demande, euh, ça va un peu revenir à ce que tu disais tout à l'heure, si les performances de la Wii U n'étaient pas un peu limitées pour faire tourner le jeu eh bah, ben je pense qu'on en a quand même beaucoup parlé avant, bah, je dirais tout simplement oui que la Wii U n'est
1: pas capable de faire tourner The Rangers of the Breath of the Wild dû à, à l'immensité de ce que veut faire Nintendo. C'est certes un projet très ambitieux, ça pourrait être génial mais sur Wii U je pense que c'est euh, techniquement impossible.
0: Donc, euh, donc, euh, donc 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 euh, donc on espère que euh, la Linux tra... Lin sera une console tellement puissante <rire> <rire> que ça justifiera à elle seule euh, le, le fait d'acheter la console et le jeu à sa sortie. sur Après
1: après euh, on va toujours mettre des, des, des grosses pincettes là-dessus parce que le, le le jeu est toujours en développement donc on ne sait jamais avec Nintendo ce qu'ils sont capables de nous faire mais à l'heure actuelle personnellement je pense que euh, The Legend of Zelda Breath of the Wild est en dessous de ce que peuvent qu'a fait la Wii U avec Xenoblade Chronicle X ou ce genre de choses.
0: Après c'est vrai qu'on est encore à 9 mois de la sortie donc toi tu penses que le jeu, le développement a bien avancé sur le, la version je, Wii U Je pense que le, la version Wii U
1: est, est prête vraiment hein, parce qu'on on avait vu dans une interview qu'ils avaient, après le développement, le commencement du développement sur Wii U, passé le développement sur NX également. Donc du coup ça veut dire que la version Wii U elle, devait être plus avancée et qu'ils faisaient en parallèle vraiment les deux projets, donc pour moi,
0: euh, c'est la version Wii U est, est close. Et il faut en plus prendre en compte le fait que Nintendo semblait miser, enfin tabler sur une sortie de la NX à la fin de l'année, ce qui aurait voulu dire que le Zelda, lui, était prêt pour sortir en fin d'année, et que du coup, les 4 ou 5 mois supplémentaires d'ici la, la, la fin du mois de mars, c'est du pain béni pour les développeurs ouais. qui vont pouvoir rigueur, travailler ils peuvent, un peu plus leur jeu.
1: Ils peuvent débugger euh, vraiment la version, euh, à la rigueur, ils peuvent faire plus de travail de débugage sur la version Wii U, ce genre de choses, mais... Euh... Pour moi, il n'y aura pas d'évolution majeure du, du moteur graphique euh, pour euh, cette version Wii U.
0: Alors, question de Scorn3000, qui, qui nous dit que Nintendo parle d'une centaine de sanctuaires oui. à visiter. J'en ai visité quatre. T'en as visité 4 alors c'est cool, mais ce pas des donjons tout ça. Euh, Est-ce que Nintendo a évoqué ou confirmé la présence de alors, vrais donjons
1: Au cours de... À Paris, quand j'étais à Paris, je j'ai quand même posé quelques questions à certaines personnes. t'as posé des questions, mais on t'a répondu. Mais on, on m'a répondu, oui, parce qu'en en fait... Ils m'ont répondu ce qu'Aonuma a tout simplement dit à l'E3, c'est-à-dire qu'en euh, plus des 100 sanctuaires présents dans le jeu, il y aura également des donjons classiques à la Zelda comme on avait d'habitude dans le jeu. Malheureusement, étant donné que sur le grand, j'ai pu découvrir que le grand plateau, je n'ai pas pu le vérifier.
0: Alors moi je me rappelle d'une rumeur euh, qui a plusieurs années qui disait que certains donjons étaient grands, euh, comme la forêt de je sais plus quel jeu Zelda à l'époque, donc c'est dire si certains donjons pourraient être... Euh... Extraordinaire à la sortie du jeu, mais bon, on va pas commencer à prendre les rumeurs pour des réalités, on verra bien quand, euh, quand ça arrivera tout ça. <rire> Une question de The Linky maintenant est-ce que le gameplay du jeu est facile à prendre en main D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus alors, sur euh, la jouabilité de Alors, la
1: jouabilité, lors de ma session du coup de jeu, euh, contrairement à l'E3 qui, qui jouait sur Manette Pro, moi j'y ai joué sur le Wii U Gamepad. Donc, le Wii U Gamepad, euh, en fait, c'était vraiment les. Euh, on, on réinvente pas les. Euh, les touches vraiment dans Zelda, c'est toujours très classique. Après, il y a la nouvelle faculté de saut qui est apparue sur le bouton X. Euh, c'est vraiment très classique. Euh, rien de particulier à dire là-dessus. Euh, à part que, euh, à la rigueur, euh, des fois, j'étais suis... un peu perturbé, notamment au, sur le switch d'objets. Parce qu'en fait, il fallait à la fois appuyer sur. Euh, une gâchette puis appuyer sur un autre machin j'étais un peu perdu au départ trop de boutons pour toi ça c'est ça c'est ça parce que vraiment tous les boutons du gamepad sont <rire> sont, euh, sont requis et du coup euh, du coup j'étais un peu perdu au départ mais euh... après de toute façon c'est un jeu nintendo on n'a pas vraiment trop de risques au niveau de la prise en main généralement avec les jeux nintendo c'est très facile ça, au bout de la première dizaine de minutes, on y est habitué, sauf dans de rares jeux comme par exemple Star Fox 0, dont nous ne parlons pas du gameplay asymétrique.
0: <rire> tu nous as pas parlé de la possibilité de, de faire des sauts pour Link dans ce Zelda Alors oui, c'est une la, habitude la, qui avait disparu, enfin, la, qui était la, automatique.
1: La roulade a disparu, le saut est apparu euh, après... Euh, il n'est pas automatique le saut, par exemple. Euh, comment expliquer ça Vous avez euh, deux murs proches. Si vous appuyez pas sur X, Link ne sautera pas. Pas de lui-même. Il tombera dans le il, vide. Tombe... Non, il n'y a, <rire> a pas forcément du vide en dessous, mais il tombera en effet. Et euh, après, vous pouvez grimper du coup pour remonter sur l'autre mur. Donc c'est quand même pratique, mais il ne sautera pas automatiquement comme on l'avait dans les autres Zelda. Euh,
0: alors le gamepad, tu en parlais un peu, est-ce qu'il va être exploité avec carte, inventaire, la fonction générale Alors, euh, et tout ça
1: lors de ma session chez Nintendo, euh, le gamepad affichait uniquement les commandes de jeu. Uniquement cela et que cela. Et euh, lorsque je touchais l'écran tactile, je pouvais euh, basculer euh, le jeu, l'affichage du jeu, directement sur le gamepad. Après, il me semble, lors, que, lors de l'E3, que Nintendo avait annoncé que la carte et l'inventaire seraient présents dessus. Mais euh, j'ai un doute sur ça, que je me rappelle en plus. En tout si cas, ça, ça ne
0: t'a pas été proposé dans la démo Non, euh... parce
1: qu'en plus, ils ont dit que euh, le Wii U gamepad serait, euh, non, le, la manette pro serait entièrement utilisable pour le jeu. Donc, euh, on pourra de toute façon faire les deux, euh, à la fois l'afficher sur l'écran ou l'afficher sur le gamepad, probablement.
0: Ouais, ça va être un peu pratique de gérer l'inventaire depuis le, le gamepad, depuis enfin, le gamepad mais que vu, que, vu que
1: monsieur Aounema a dit qu'au final euh, switcher entre les deux euh, ça servait à rien récemment dans une interview je pense que le gameplay asymétrique va disparaître Probablement euh, dans les prochains mois sur Nintendo
0: NX. <rire> en tout cas, tu répondais à la question de Mega un fan de Zidane, j'imagine. Voilà. Euh, T'as Talban qui lui demandait donc, euh, si on pouvait jouer sur l'écran du Gamepad euh, directement. Oui, donc, donc, oui, oui, oui j'ai
1: pu l'essayer. Euh, au moins, on voit moins que le jeu est, est dégueulasse comme ça dessus.
0: <rire> Et euh, tu tu perds pas en lisibilité de l'écran d'ailleurs en jouant sur le petit écran du Gamepad par non. rapport à la télé
1: Après. Euh... Après c'est très c'est très subjectif ça il m'est arrivé de faire beaucoup de jeux sur Wii U euh, directement sur le gamepad parce que je trouvais ça très, très sympa on a l'impression de jouer à une console portable mais <rire> mais euh, faudra voir mais euh, j'ai testé rapidement parce que euh, comment dire quand on est invité dans un salon on va y jouer sur la télé parce qu'on peut pas y jouer beaucoup et euh, mais c'était sympa après il faudra voir alors, de toute façon c'est toujours gadget cette
0: fonctionnalité alors j'ai l'impression que c'est une question qui est très préoccupante pour les Xavier puisque je te parlais tout à l'heure de cette capacité de collecter des objets pour en faire quelque chose tu as Xavier Toxic qu'on salue qui nous parle de l'aspect crafting et qui nous demande s'il aura une place importante dans le jeu ou s'il restera quand même secondaire dans l'aventure
1: alors justement l'aspect alors crafting il est surtout orienté sur ce que j'ai vu euh, à la possibilité de manger parce que désormais, dans cette Zelda, on ne récupérera plus des, des cœurs dans les pots ou euh, dans l'herbe. Il faudra manger pour récupérer des cœurs. Après, euh, après j'ai vu que ça, pour moi, et je le trouve un peu en arrière-plan, sur, la en tout cas sur la version de démo que j'ai essayé, je trouvais que, que c'était un peu en arrière-plan. Mais euh, il est fort probable que, comme je disais tout à l'heure, 2 euh, nous propose dans des villages aller vraiment jusqu'au bout du style RPG, en nous mettant des forges, des armureries, ce genre de trucs, pour qu'on puisse vraiment créer euh, nos vêtements spécifiques, nos armes. Parce qu'à savoir que chaque arme a, a une puissance différente, c'est-à-dire que, euh, que tu attaques avec le bâton ou euh, avec une épée, ça fera par exemple le bâton sera à 3 d'attaque et l'épée sera à 5. Enfin voilà, c'est vraiment très différent. Donc, euh, à voir dans la version finale si ça prend vraiment une place très importante ou pas.
0: Alors, prochaine, prochaine question, qui est la question de Lilti501, qui nous parle, lui, du doublage dans le jeu. Euh, tu nous disais tout à l'heure que tu avais une voix qui te parlait, qui oui. te tirait de ton sommeil quand tu commences l'aventure. Est-ce que tu as des infos à ce sujet alors malheureusement, euh...
1: pas grand-chose, parce que, hormis, comme on a pu le voir à lo 3 il y a seulement cette mystérieuse voix qu'on peut avoir plus souvent dans les cinématiques, qui, qui parle... Le, le PNJ a, les PNJ même qu'on a rencontrés, parce qu'on en a rencontré quelques-uns malgré tout, qui en est pas, euh, ne parlaient pas. Euh, ils avaient, non, il n'y avait pas de doublage pour eux. Après, euh, à savoir s'il y aura un doublage français euh, dedans, c'est une très bonne question. Euh, J'avoue que j'ai un doute. Euh, Je n'ai pas de jeu Nintendo en tête où ça parle et où c'est doublé en français. Je n'ai plus de jeu en tête. Euh... Non, les Pikmin c'est une voix à eux. Splatoon c'est un langage à eux. Non, j'ai pas d'exemple non plus. Euh... J'en ai, ai pas en tête. Du coup, je sais pas si Nintendo fera une, un doublage en français au niveau de la les voix. Les jeux
0: Mario, en tout cas, même si c'est écrit en français, c'est une voix en anglais qui te parle. Ouais, hein
1: mais de toute façon, ça parle pas énormément non plus dans Mario. Mais euh, c'est vrai que du coup, c'est une question qui se pose parce qu'il me semble pas que Nintendo ait beaucoup de jeux au final où ça parle avec une voix en français. J'ai un gros doute là-dessus. Après, il euh, y a une première à tout et peut-être que ça sera le cas avec ce Zelda.
0: <rire> oh, je ne voudrais pas trop m'avancer là-dessus, moi, quand même. Moi non plus, <rire> j'y mettrai de grosses pincettes. Hein. <rire> euh, question de Dr. Doc. Est-ce que Linklou reste indéfiniment avec toi une fois que tu l'as invoqué Ah oui, alors pour rappel, alors, justement, que
1: j'ai d'ailleurs pu l'essayer. Euh, en fait, euh, lors de... vous pouvez sélectionner un, un type d'objet qui est euh, le type amiibo et du coup, en fait, vous pouvez invoquer notamment le Linklou. Et le Link euh, c'est euh, tout simplement. Comment dire Il vous permet. En fait, c'est une sorte de compagnon qui vous permet euh, d'attaquer les ennemis avec vous. Mais par exemple, lorsque je l'ai. Euh, lorsque j'ai. Euh, ah Lorsque je me suis téléporté à la tour de résurrection pour la première fois, Link n'était plus avec moi ensuite. Donc je pense qu'en fait, euh, il est avec. C'est peut-être après une, quelque, une, quelque chose de particulier par rapport à, la, à, la, à cette version de démo, mais. Euh, mais euh, en tout cas sur ce que j'ai vu non, il, effectivement, il ne reste pas indéfiniment avec moi parce que euh, au final euh, au final il, il était parti après ma téléportation.
0: D'accord. Donc euh, il est avec toi et puis c'est suffit que tu rescannes ton ami beau pour qu'il revienne ou... Alors par
1: contre, euh, j'ai n'ai pas testé, j'aurais dû, mais euh, normalement une fois que Linkloo a perdu tous ses cœurs, il est utilisable une fois par jour.
0: Grand maximum. D'accord. Il faut bien que tu choisisses le moment où tu invoques ton petit loup. Hein. C'est ça. <rire> alors, question suivante. Euh, Est-ce que tu as apprécié ta session C'est une, une, une question de Kayon. Bah
1: bon, oui, dans l'ensemble, j'étais quand même content d'aller voir The Nightmare. Ça jeu a l'air quand même un peu mitigé Mais du coup, sur du côté coup ça me permet de parler également de ce qu'il y avait d'autre chez Nintendo ce jour-là. J'ai également pu jouer à Rhythm Paradise Megamix. J'ai pu, euh, euh, pu essayer. Qu'est-ce que j'ai pu essayer d'autre J'ai pu jouer à euh, Sonic Boom Fire and Ice. Donc, je ne m'étalerai pas plus dessus. Il y avait également du Monster Hunter 4, du Disney Art Academy, du Dragon Quest 7 sur Nintendo 3DS qui sort le 7 septembre, donc il arrive bientôt. Euh, j'ai également pu avoir une présentation sans, euh, sans, vraiment, sans y jouer de Paper Mario Color Splash qui est absolument magnifique, qui est, euh, qui, mais qui ressemble beaucoup à Sticker Star. Donc, ceux qui n'ont pas aimé Sticker Star, je crains que euh, Color Splash ne soit pas fait pour vous. Mais euh, vraiment, j'ai discuté avec une personne de Nintendo à ce moment-là et il trouvait pers personnellement pour lui que euh, Paper Mario Color Splash était vraiment euh, le jeu le plus euh, dont le passage à la HD avait vraiment le fait le plus de bien, parce que les, les textures sont vraiment très sympathiques. Et euh, j'ai également pu voir euh, dans cette section fermée euh, où je n'ai pas pu y jouer, euh, Mario Party euh, Star Rush, donc, qui arrivera sur 3DS le même jour, il me semble, que Paper Mario Color Splash. Et euh, le jeu a l'air fun, beaucoup plus dynamique, parce que euh, les, je voyais les quatre personnes de Nintendo jouer en même temps. C'est euh, complètement différent. Par contre, de, que les Mario Party euh, habituels, c'est-à-dire qu'on ne se déplace plus de case en case via un parcours prédéfini, mais de case en case dans les directions que vous voulez. C'est vraiment très particulier, il y a généralement 4 boss sur, sur la map qu'on nous avait montré, il y avait 4 boss, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez récupérer une étoile à un boss et vous pouvez aller ensuite à l'autre. C'était très sympathique. Il y a également un système d'IA dans, dans le Mario Party que j'ai trouvé très intéressant, c'est-à-dire que vous jouez avec les Toads dans le mode Toad Scramble, et en fait, vous pouvez récupérer, euh, il y a des personnages de Mario qui apparaissent sur la carte, vous allez les récupérer. Et par exemple, dans les mini-jeux, il peut s'avérer qu'ils joue avec vous. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 personnages qui jouent en mini-jeux, vous en avez 5, dont une IA du coup qui joue et euh, qui, euh, qui vous aide. Donc je trouvais ça très sympa. Enfin, ils nous ont fait une petite présentation rapide de Dragon Quest 7. Mais bon, ça, le jeu a plus de, plus de 16 ans maintenant, je crois. Donc euh, il, est sorti, il était sorti sur PlayStation 1, contrairement à ce qu'on avait dit dans le, dans le précédent PNcast. Et euh, ça a vraiment l'air très sympa, ouais, j'ai kiffé ma session, ouais, c'était la première fois que j'allais chez Nintendo pour tester ce genre de jeu, et en plus pour tester
0: The Legend of Zelda Breath of the Wild, donc c'était vraiment une occasion en or. Alors, dernière question de Yoshi le Dinover, qui nous fait une petite incursion dans le royaume de Zelda en sortant du royaume champignon, et qui nous demande si l'âme des Zelda euh, est encore présente dans, dans cet épisode, ou si tu, toutes les modifications, toutes les nouveautés qui t'ont montré dans la, dans, la, dans la démo te laissaient plutôt penser à une sorte de nouvelle orientation, voire même de nouvelle franchise
1: euh, alors, c'est assez compliqué à répondre comme question, mais euh, je dirais personnellement que l'âme de Zelda est toujours là, parce qu'on a toujours envie de... On a vraiment envie de découvrir l'intrigue de l'histoire de ce nouveau Zelda, pourquoi le royaume d'Hyrule est en ruine, euh, découvrir l'immensité euh, du royaume sous un nouveau jour, parce que euh, c'est quand même... Euh, généralement, dans la saga Zelda, à chaque jeu, ils essayent de renouveler le royaume d'Hyrule, c'est pratiquement jamais le même royaume. Et euh, vraiment... Euh, je l'ai vu lors des cinématiques, euh, par exemple la cinématique qu'on a lors de l'activation de des, euh, des tours de résurrection, ça a vraiment un côté épique qu'on aurait pu le voir dans la série Zelda, c'est vraiment, euh, vraiment héroïque et euh, ça donne vraiment
0: envie d'y jouer. Bon, merci Valentin pour de, euh, ces réponses très précises apportées à ces questions également très précises. Le moment est venu de conclure ce PNcast spécial The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc merci mon petit Valentin. Mais de rien. Merci aux internautes qui ont pris le temps de poser leurs questions. Puis on espère que nos réponses, bien que parfois incomplètes, parce bah, que. Euh, c'est vrai un que c'est difficile parce qu'en
1: fait, on a, à part les deux démos, en fait on n'a pratiquement rien euh, de ce Zelda. Donc il faudra vraiment attendre les prochains mois pour pouvoir répondre davantage à ces questions.
0: N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce PNCast sous la news du PNCast dans les commentaires du forum ou en utilisant le fameux hashtag PNCast, désormais bien connu de la twitosphère, mon cher Valentin, n'est-ce pas Oui, en effet. En tout cas, on vous souhaite de belles vacances, un bel été. On espère que vous allez bien en profiter pour recharger vos batteries et on se quitte en musique avec un thème qu'on a maintes fois entendu mais dont on ne se lasse pas, tiré de euh, la bande originale de ce nouveau The Legend of Zelda Breath of the Wild. Très bel été à tous et à très bientôt Salut, salut